0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百零五章：从海滨吹来波浪似的、清新的、令人神爽的微风，但是碰到斗笠的巨大建筑物，就碎成凌乱的细流。钢铁色的、略带点紫色的昏暗天空中，乌云向南方飘去。乌云那乳白色的雉堞式的巅峰清晰尖利，城市的上空笼罩着雨前的闷热，弥漫着晒热的沥青和汽油烟、海水和缥缈的令人激动的女人的香水气味以及一切人烟稠密的大城市所特有的那种混为一体的怪味利斯特尼斯基吸着烟，沿着右面的人行道慢慢走着。偶尔看到些迎面走来的人，从旁边投来的向他表示敬意的目光。起初他还为自己皱巴巴的军服和旧军帽感到难为情，但是后来就不以为然地认为，久经沙场的军人完全不必为自己的衣着感到羞愧，何况他今天刚下火车呢。商店和咖啡馆门前的帆布凉棚在人行道上洒下一片片懒洋洋的橄榄黄色的阴影。风吹动太阳炙烤着的帆布棚，人行道上的阴影也摇曳起来，从行人的沙沙响的脚下移去。虽然是午休时分，大街上还是人山人海。在这几年的战争中，长久离开城市生活的李斯特尼斯基。怀着愉快的满足心情，倾听着充满哄笑、汽车喇叭和爆饭叫卖的喧闹声，他觉得自己跟这些衣冠楚楚、吃得脑满肠肥的人们非常接近。他一直在想：看你们大家现在都这么满足、高兴和幸福，你们这些商人、市场经纪人、大官小吏、地主和贵族。可是三四天以前，你们是什么样子？当那些暴民和大兵像熔岩似的滚滚流过这条大街，流过全城的街道时，你们是什么样子？凭良心说，我为你们高兴，也不高兴。对你们得以平安无事，我也不知道是应该高兴还是不应该。他试行分析自己这种矛盾的感情，找到他的根源。很容易就得出了结论，他之所以这样想和这样感觉，是因为战争以及他在战场上经历的一切，使他和这帮温饱得意的人疏远了。他的目光和一个胖胖的、红脸蛋的、没有胡子的男人的视线相遇了，心里这样想着：就拿这个脑满肥肠的年轻家伙来说吧，为什么他没有上前线去？大概是个工厂老板或者大发横财的商人的儿子，这混蛋逃避兵役，他心里根本就没有祖国，他在养膘，在舒舒服服的玩女人，哼，也在为国防效力呢。但是，你究竟跟谁走一条路呢？他向自己提出一个问题，立即笑着决定说：“哼，当然是跟这些人走一条路了。”他们身上有我，我是他们中的一份子。他们身上一切好的、坏的东西，也都或多或少的能在我的身上找到。也许我的皮肤比这头肥猪稍微薄一点儿，也许正是为了这个，我对一切的反应比他们显得更敏感、病态。大概也正是为了这个，我才忠诚的去打仗，而没有去为国防效力。也正是为了这个，去年冬天我在莫吉廖夫看到逊位的皇帝坐在汽车里，从大本营悄然离去。他嘴角上挂着悲哀，两手放在膝盖上，可怜的哆嗦着。我伤心的倒在雪上，像个小孩子一样痛哭起来。要知道，我的良心不允许我接受革命，我不能接受。无论是感情上还是理智上，我都反对。我要用生命去保卫过去的一切，我将毫不动摇，毫不装腔作势，简单的像一个普通的士兵献出自己的生命。可是又有多少人能做到这一点呢？利斯特尼斯基脸色苍白，激动异常。他清楚地想起了那个绚丽的二月黄昏，莫季廖夫的省长公署结满冰霜的铁栏杆，以及铁栏杆外面，在轻纱似的寒雾笼罩的落日映照下，红彩斑斑的白雪。的涅布河陡岸对面的天空染成浅蓝色、朱红色和铁锈色，地平线上的每一根线条都是那么飘渺虚幻，令人神伤。门口只有寥寥的几个大本营的官吏，有军人也有文官。驶出一辆小轿车，汽车的玻璃窗里面坐着大概是弗雷杰里克斯和靠在座背上的沙皇，他那憔悴的脸上浮着一层紫色的红晕，惨白的额角上斜扣着哥萨克禁卫军的黑皮帽子。利斯特尼茨基几乎是在那些惊愕的瞅着他的人们的面前跑过，他眼看着沙皇的一只举起来敬礼的手从黑色的帽子边落下去，耳朵里响着渐渐远去的轻微的汽车马达声和那些卑躬屈膝的人们默默目送末代皇帝时发出的哀叹声。利斯特尼茨基缓慢地走上团部所在处的楼梯。他的两颊还在颤抖，哭肿的红眼睛仍然泪水模糊。在二楼的走廊里，他连续抽了两支烟，擦了擦眼镜，然后一步两蹬地跑上三楼去。团长在彼得格勒地图上画出了利斯特尼茨基的脸，执行保护政府机关任务的地区，交代了机关的名称。详细说明了各机关派岗和换岗的时间，最后说道：“给东宫的克伦斯基派去守卫，请不要提克伦斯基。”利斯特尼斯基的脸色顿时变得像死人一样惨白，大声嘟囔说：“叶夫甘尼尼古拉耶维奇，你要控制自己，上校，我请求你。”哦，不过我亲爱的，我请求。哦，您的神经，现在就向普提罗夫工厂派遣巡逻队吗？利斯特尼斯基艰难地喘着气问道。上校咬着嘴唇，微笑着，耸了耸肩膀，回答道：“立刻就派，并且一定要由一名排长率领。”利斯特尼斯基被过去的回忆和团长的谈话折磨着，无精打采地走出团部。几乎就在这座房子旁边，他看见了驻扎在彼得格勒的顿河第四团的哥萨克巡逻队，军官骑的浅红色马的龙头上挂着一束枯萎的鲜花，军官的白胡子的脸上闪过一丝笑意。拯救祖国的英雄万岁！一个情绪激动的老绅士从人行道上走下来，摇晃着帽子喊道。军官客气地把手掌举到帽檐上致意，巡逻队的马小跑而去。利斯特尼茨基看了看那个向哥萨克致敬的老绅士，激动的嘴唇湿润的面容和那打得十分整齐的花领带，便皱起眉头，弯下背，溜进了自己驻扎的房子的大门。本集播讲完毕，感谢收听。